с Христо разговаряме по телефона, защото той като истински, една истинска консервативна личност предпочита традиционните методи пред новите методи. Казвам го това без ирония, съвсем добронамерено се шегувам с теб. Христо, чу моите уводни думи. Искаш ли нещо да допълниш? Чу, много добре. Да. да добавя, не, просто всичко, което казва, е нещо, с което съм съгласен. Не бих поставил толкова много акцента на Лелята Митрофанова, защото тя е просто говорител, разбира и тон колона на сводката на Кремъл, която дъни не само в България, се отнася не само към България, към целия свят и към това, което най-нахално Русия все още разглежда като своя сфера на влияние, което е половина Европа. No. А, така че не бих поставил акцента върху една леля, която си е в функцията, в която са и поверили, си е това, което си е. Но пък тази леля ни иллюстрира добре целостния подход на Кремъл към, към цивилизования свят. Към Европа в частност, към Съединените щати и тук ще е интересният разговор. Те са няколко теми в една всъщност. Аз ще се... Може би ще стръгна от малкото към голямото. И то е малкото. Е... Руската агресия. Защо е малкото? Защото мисля, ще да вържем това в един по-голем разговор за Обединена на Европа, тъй като вчера беше Деня на Европа и ти ме покани да говорим по, по този повод. Okay. А, и, и всеки разговор за поведението на Русия последните последните, ще да кажа, години, но се сетих, правейки... Нека, нека да закръгнем на последните два века. Мисля, че ще бъде справедливо. Точно това, това ми хрумна, говоряки си с тебе, че ще бъде по-справедливо да кажем последните два века, но не бива и чак толкова да обобщаваме, защото не е чак толкова просто. Е, не, още но... от... Аз си направих труда да изгледам по HBO или по Netflix, не си спомняме Катерина Велика, сериала. Той е мини сериал, четири серии, мисля, че. Да. И там още от тогава, нали, през един много такъв художествен, красив разказ, нали, а, а, главната героиня прави брилянтна роля, според мен, а, а, забравих и в момента името, а, през разказа за Потемкин, за тяхната голяма любов, амбицията за Крим. Имаш предвид филма с Катрин Зита Джонс или нещо по-ново? Не, 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 по-нов. Нов сериал е с а, Миран, Хелан Миран, мисля, че беше, да не сбъркам. Тя играе главната роля. Американска, класическа американска интерпретация, разбира се, с цялата помпозност, великолепие нали, на кадрите и всичко останало, детайли в костюмите, прекрасно заснет филм, нали, като съдържание може би не е много близо до така, историческата, нали, историческия наратив, но, но емоционално се представя добре нали, тази амбиция, още от времето на Екатерина Велика, да завладее нали, проливите, топлите морета и така нататък, да има излъз. Това включва и разбира се в пост след това преведено на исторически язик, включва и амбиции към а, тази част от България, не тази част, към България, тази част от България, да, която е по пътя на Русия към проливите, а, тогава владение на, на Османската империя. Ти си историка. Да, да. Разбираш какво така, е предвид. Точно за това ми се ще да... Сега, когато говорим за Екатерина и проливите, си абсолютно прав. А, можем да отидем още по-дълече. Ако искаш а, и... А, Да стигнем до Иван Грозни. Разбира се, ще ми бъде интересно. Слушам те с интерес. Който, който тръгва на запад, 
разгромява последното, последния жив вариант на някаква альтернативна Рус, което е Нижи Новгород, в смисъл срива града с земята и тръгва на запад и ако не се беше изправил срещу него великолепният полско-литовски крал, иначе унгарец Стефан Батори, който, който го спира много брутално, Русия щеше да продължи докъдето може да стигне. Там ли са корените това, на тази... Това забавяне след това е компенсирано от няколко Руси и наистина те спират в Виена и Берлин 45-та година. Но, само само е малко... един въпрос, бърз, извинявай. Там ли са корените на враждата, нека го наречем така, между Русия и Полша? Там ли някъде се коренят? Да, всъщност там са корените. След това полета се го връщат малко доста качествено 1612-14 влизат два пъти в Москва за разлика за рамките на няколко години. Слагат един претендент на престол като тяхна кукла на конци. Нямам намерение да правим лекция по история. Мисля, че не това искаш да направим точно. Ама не, напротив, виж колко интересно вкарваш и, много, много добър исторически, такъв дълбок исторически през вековете, исторически контекст на това, което виждаме днес. Стигнахме до това, че през 45-та стигат в Берлин. И там те прекъснах да те питам за враждата между Польша и Русия. Русия. Така, виж, да точно за това исках да, да малко да внимаваме с тия неща, защото а, може да се получи доста а, толкова на хроничните обобщения са нещо опасно в историята. И за това е по-добре да ги избягваме okay. и да се сорочим върху, не върху а, защото правяки това, което правим в момента, всъщност влизаме в, в легендата националната руска. Е, като всяко национално изграждане yeah. а, и още повече при тях, искаме да влезем в нещо, което да навърже като легитимност днешната държава с държави, които са, я предхождат и всъщност нямат нищо общо с днешна Русия. Yeah. Днешна Русия е пряк, пряко производно на Съветския съюз. Okay. Ако и да се казва Русия, ако и да е сменила на една от колите на Кремл, не, на мисля две от малките двуглавите орлета да е върнала. На голямата кула си стои петолъчката и тя е много показателна. Разбира се, но тук малко се шикувам, но не съм... Но, но е иллюстративно. Ама не, герба на СССР а... стои на сградата на, на външното министерство или на кое беше? Също там... Виж, той стои в главите и сърцета на, да, на хората, да. които са чист продукт на съветската система. Като да. почнеш от Путин и стигнеш до последният... Чиновник от раздаването им, от а, милицията им, която мисля, че се казва още милиция, не съм сигурен, а, и в армията им. А, така че то, това, е, това е което, което трябва да имаме предвид. Днешна Русия е пряк продукт, пряко дете на Съветския съюз и на нищо друго. Не. Тя не е комунистическа в смисъл, идеологическия смисъл. Но е продукт на Комунистическия съветски съюз като начин на мислене, като начин на функциониране като държава, не като структура държавна. В смисъл това е един тоталитарен режим, сменил името на държавата и превърнал се със собствени усилия, като Мюнхаузен за косата. Превърнал се от тоталитарен в авторитарен режим. Това е с най-малък риск можем да обобщим, за да избегнем твърде широките а, сравнения. Останалото е романтизъм, легенда и така нататък. Разбира се, че ако тръгнем да правим сравнение, един Александър 
участвайки в коалицията срещу Наполеон Александър Първи. Да. Стига до Париж. Не. А, само, че този Александър, за разлика от всички други и съветски, и руски водетели, наистина можем да го Александър Първи имам предвид, може да го наречем европейски водетел. Не случайно, той е единственият, който не се противопоставя участва в един, в един в първия реален опит за европейско единство. Но, 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 но той е единственият такъв руски водетел. Тази Русия, която, да, Съветския съюз наследява някои от най-лошите черти на Руската империя и ги, как да кажа, катализира, ако щеш, да. но пък не остава нищо от същественото от Руската империя. Руската империя и Съветския съюз са наследници географски и а, наследници от към население но от към приемственост са също толкова приемствени, колкото е си Китай спрямо, а, спрямо им, Китайската империя, Небесната империя, а, или дори спрямо Китай на Чан Кайшик. Съветския съюз е, как да кажа, едно чудовище, един изрод роден от Руската революция, което пък е родено от Краха, погрома в Първата стълна война. И е един от най-уресеващите експерименти в историята на човечеството. Абсолютно сравним с нацистския експеримент, който е друг експеримент следствие от Първата стълна война, от друга страна. А, с също толкова а, потрясаващи последствия. А, и тук напукна руското законодателство, което слава Богу не въжи в нашата прекрасна страна и в никъде извън Русия. Uh, и се надяваме така да си остане. Uh, тук ще uh, uh, кажа отново мой любим цитат на един много уважаван от мен човек. Uh, за съжаление, напуснал ни преди вече 12 години. Uh, Борислав Геремек, който е един от големите полски хора от съпротивата, интелектуалната солидарност, така наречена, интелектуалната гражданска солидарност, и който е един от големите радетели за Обединена Европа в тази Польша, която днеска има своята тенеджерска криза с тази Обединена Европа, но която има огромен принос като мисъл за утвърждаването на идеята за Обединена Европа, по отношение на втората стойна война, комунизма и нацизма, Борисов Гереме казва, втората световна война беше започната на 1 септември и 17 септември 1939 година от двама агресори. Нацистска Германия и Комунистическия съветски съюз. За Западна Европа тази война приключи май месец 45 с победата на трагедийния агресор. Нацистска Германия. За източна Европа тази война приключи ноември 1989 година с победата на другият агресор. Разпадането на Съветския съюз. съюз. Мисля, че а, всеки, който гледа на 20 век от позицията на противопоставянето на свободата срещу тоталитарния ужас, да. не може да говори и да мисли по друг начин. А, Двата режима се съревновават по ужаси. Единият убива в името на расата, другият в името на класата. И двата убиват десетки милиони хора. И усмири във война. И 
са сравними с много малко неща в миналото на човечеството. Много малко ужаси случили се в миналото на човечеството, организирани от хората, като броят на пръсти, примерно Ченгис Хан или Атила или нещо. Не може да сещам за много други сравними. Като пропорции, като разрушителност, като опит да се изтрие цялата история на човечеството до този момент, като скъсване с всички ценности, които са били опора на, на обществата, в които са израснали тези тоталитарни гъби. А, така че а, тук не знам даже какво още може да кажем. Това е толкова за мен очевидно и безспорно и подкрепено с толкова много факти, а, че не виждам как един честен и разумен човек може да спори с това. Добре, а ако се опитаме да се вкараме и двамата, нали, да се дисциплинираме малко, най-вече това към мен се, нали, за мен се отнася, но и да се опитаме да влезем в темата на разговора Обединена Европа и европейската идея и тираните или диктатурите, днес пак ще започна през, като продължение на вчерашния ми разговор с един друг много интересен събеседник, историка Светослав Живков. Да, Мисля, че... слушах ви и ми беше много интересно. Благодаря за, да, благодаря за интересата. На какво се дължи все още тази... Как си го обясняваш чисто политически? Историческите факти вчера ги обсъдихме в детайл, ако искаш и ти ги коментираш, разбира се, ще ми бъде интересно, ако допълниш нещо или ако така, опонираш някои от тезите. Но на какво се дължи чисто политически, идеологически тази идея за противопоставяне дали на победата, нали, Великия съветски съюз, който разгромява национал-социалистите, оттам ако щеше спора около приликите и разликите между национал-социалистите и комунистите, особено съветските комунисти, но най-вече на какво, каква е идеята за това противопоставяне идеологическо. Нали? От една страна имаме дали на Европа, исторически ясно нали, от декларацията на Роберт Шуман до Мастрик, договора и така нататък, но конфликта, идеологическото напрежение, противопоставяне на тези две концепции, разгрома на национал-социалистите, германската национал-социалистическа нали, държава и а, идеята за Обединена Европа. Къде е корена на това идеологическо противопоставяне днес? То не е точно идеологическо противопоставяне. То е... Противопоставяне на светоусещане и идентичност. А, както не случайно цитира Гермек преди малко, това е... И вчера си говорихте с а, колегата Живков. Съветски съюз започва втората световна война като съюзник на Германия. А, Той участва в агресията срещу Полша. Това, което се случва с пакта Рибентроп-Молотов, който е по-точно да бъде наречен пакта Хитлер-Сталин, да. е едно разпределение на територии в най-бруталния класически смисъл, като Съветския съюз си взима част от това, което е в неговата сфера, т.е. Литвалата и Естония, и не успява с Юландия. Това, което ще бъде изграждаща интенсичността драма mm-hmm. за 
Русия, но и за съветските народи, и за всичко, което а, се отделило от Съветския съюз, ще е нападението от 22 юни. Тъй като сегашният руски режим се идентифицира с Русия. Да. Напълно. Да, с Съветска Русия, с Съветския съюз. И Путин направи всичко възможно да реабилитира Сталин. Като спасителя на отечеството и спасителя на света. Става много важно класическото съветско четене на победата да бъде утвърдено и наложено на всякъде, където може да бъде наложено, включително и навън. Добре. Това е съветско-руската песен. А, без огромната саможертва на съветския човек, с огромните страдания, нацистска Германия нямаше да бъде победена а, и Съветския съюз е едва ли не единственият победител на нацистска Германия и заслужава вечна признателност от целия свят заради саможертвите и геройството, заради това, че смазал едва ли не сами със собствени сили нацистския режим. Да. Сега, никой не може да отрече жертвите на на руснати украинци, а, беларуси, арменци, грузинци и така нататък, и така нататък, не и съветски народи. А, огромната цена, която плащат в тази война, но, и тук е първият проблем с тази съветско-руска интерпретация, имайки предвид се отношението на ресурсите и силите в началната точка, ако не беше глупостта самозаблудеността и наивността на съветското командване, политическо ръководство, особено другаря стари, защото някой друг не смее да мисли, когато стали мисли, след всичките от 30-те години, Съветския съюз не би трябвало изобщо да даде такива жертви. Възможността германците да смажат лято на 1941 година съветските войски по такъв безумно лесен начин, това са войски включително танкове и самолети, които превъзхождат по брой многократно на германците, се държи на невероятната изненада, а не би трябвало е, един такъв стар разбойник, превратъджия и убиец като Сталин да забравя, не би трябвало да си помисли да бъде толкова неподготвен срещу, е, срещу е, нацистска Германия, като тук не... не не мисля, че има достатъчно факти и доказателства, въпреки великолепния опит на Суворов, когато ти спомена преди малко с неговия ледоразбивач, за да твърдим, че едва ли не Хитлер е избързал с превентивен удар. Не, със сигурност Сталин, знаеки мисленето на Сталин, е готвил смъртта на Германия в някакъв момент, но си е мислил, че това ще дойде много по-късно. Да. Съветски съюз е тотално неподготвен за вихара от огън и стомана, който му се изсипва върху, върху него. Огромна част от жертвите и щетите, които понася, са, не са били неизбежни при една добра отбрана. А, цената на това, че издържа наистина на съветските народи, но само на съветските народи, не на тяхното ръководство. No. 
толкова за самата война, а, но тази война е определяща съветската в кавички идентичност и руската подсъветска такава, а, която е максимално ресеватизирана от режима на Путин. Един а, на, такъв указващ, насочваш към в следващата част на разговора ни въпрос. Дали наистина днешната Руска Федерация се отказва, не, по-скоро не се отказва, а реабилитира изцяло Съветския съюз, защото виждаме, че има примерно, раз, различия в оценката и на какво се дължи евентуално това към Ленин и към Сталин? Те са няколко неща, които се наслагват едновременно. Да. Сега, когато Съветския съюз се разпадна, когато имаше един буквално сталинистки опит за военен превод, който да върне Съветския съюз, който се спомняме, тези, които сме по били за съзнателна някаква възраст в този момент и полусъзнателна. Тогава Руси отхвърли съветските символи и директната съветска приемственост, позовавайки се на едно връщане към Старата Русия. То си остава чисто пожелателно и символично, то никога не е било подплатено сериозно. Тогава беше отречена цялата съветска тоталитарна uh, история, особено от хора от Зюганов, почти от всички останали. Uh, самия Путин не дойде на власт, твърдейки, че възстановява Съветския съюз. Uh, но този човек никога не е крил това, че смета да разпаднат на Съветския съюз за трагедия. Това е съветски да, човек. Да. Uh, той реабилитира Сталин точно като спасителя през втората световна война. Uh-huh опитвайки се да омаложи, не да отрече, да омаложи сталинските ужаси. А, той не е... Не... Никъде нито той, нито да, как да кажа, идеолозите на неговия режим някога са твърдяли, че Сталин е поступил много хубаво и много правилно с а, ужасите от 30-те години. А и не би могъл да твърдиш такова нещо. Твърде много... А, болка на трупа не има до сега от а, тези милиона, милиони хора избити, за да може да някой да твърди, че Сталин е поступил правилно през 30 години. Но Сталин а, е велик за Путиновия режим, защото е стигнал до Берлин. Това е, ако трябва да общим, ще е това. Да. А може ли да търсим корена на тази различна оценка в това, че формално, ако разсъждаваме аматьорски дори, ако щеш, Ленин какво прави? Ленин унищожава една съществуваща империя. Руската империя, нали, царска Русия. Да. Сталин това, това създава... Погреба, тя... така. Разбираш ме, Сталин създава следващата империя, съветската империя. И в този смисъл, ако искаш нали, да имаш някакво наследство, ако имаш, нали, особено през символиката, примерно, двуглавия орел, знамето, каквото и да било, каквито и символи да вземем, символни такива образи да вземем, естествено е, че ти не можеш да отричаш прародителя, нали, Руската империя, Царска Русия, за сметка на родителя, Съветския съюз, а трябва по някакъв начин да ги обединиш. И в това е ага. причината за мен лично, не, нали, за тази шизофрения политическа в оценката на комунистическия период. Да, да, това е, което казваше така и то е пределно ясно. Това е тя и горе-долу точно такава оценка, която тези хора дават от режима. Тя не е тъкан... Трябва да кажем, че тук няма голямо разминаване между режима и една голяма част от руснатото. Да, и една голяма част от интелектуалния мрит. Да. 
Тоест, много малко са гласовете, които имат радикално различна оценка. Тоест, mm-hmm. Точно по тази линия оценката на да речем един Жириновски, един Путин и един а, а, Навални биха били доста подобни. Това е някакъв вид <coughs> някакъв вид трансформация и закъснява национално изграждане в едно нещо, което никога не е било нация, защото но не е... И при империята говорим за народите на Руската империя, не говорим за руския народ точно. А, и това е още по-вярно при съветския съюз, където направо се говорим да говорим за съветските народи, не за съветския народ. А, това, което сме свидетели още през 90-те години, и това е засилено от и насочено вече някаква авторитарна идеологическа посока от режима на Путин, е едно национално изграждане, което, което създава колкото е глупаво да звучи за края на 20 началото на 21 век, нещо като руска нация. Mm-hmm. Но, но, но защо да се върнем на нашия сблъсък на дати, ако искаш, mm-hmm. въпреки че а, вие с доцент Живков минахте доста подробно през това вчера и а, доста изчерпателно го описахте. А, Едно нещо искам да допълня. Да, това е сблъсък на две дати, които са концептуално различни. Първо, истеричното настояване на 9 май на Русия е по две причини. Едната е, трябва да бъде тяхната дата. Трябва да бъде московското часово време. Да. Нищо, че всъщност имат, имат две капитулации. Едната е подписана на Седмин Фреймс, което лично Айзенауер, като главнокомандващ западните е, сили, приема тази капитулация. И другата е в Източна Германия, която е от късния 8 май. Да. Когато е подписана в Германия тази капитулация, там е 8 май. А, в Москва е вече 9. От там истеричното подскачане на Русия, че тя да бъде нейната дата. Това е свързано с концепция, че тя е спечелила втората достойна време. Няма да минавам пак през цялата история. Да. Няма да минавам през Лендлис и това, че не знаем дали Съветски съюз докъде би стигнал без огромната американска и британска помощ в моменти, в които на всичко горе, например, на британците е много трудно без тази, този ресурс, който изпръщат на, на съветите. За истеричното искане на Сталин в продължение две години по-скоро да се открие фронта в Нормандия, защото най-много добре, че сам не би могъл да мръдне оттам, където е. Слугата, която а, Русия иска да й бъде призната като наследник на Съветския съюз, е, ако щеш, тройна приватизация на края на Втората столна война. Защо тройна приватизация на края на Втората столна война? Едно краде се датата, тя трябва да бъде девети, защото това е съветската победа, да. а, не, а не е световната победа. Тоест, Съединените щати са с техния огромен ресурс, нямат нищо общо. Десанта в Турмандия няма нищо общо. Десанта в Италия няма нищо общо и само съветската непобедима армия е стигнала и е благоволила да изчака е, западните съюзници в Берлин и Виана, което разбира се, това не е изобщо вярно. Втора тройна приватизация, защото две. 
Много важно е за съветския режим и оттам за Русия този, тази победа над, над Германия да не само да е само съветска, а да се разглежда като, как да кажа, прелюдия на пълното превъзходство на Съветския съюз във всичко и навсякъде. И приватизация на приватизация също така на монопола върху оговорената за Втората световна война. Това сме го виждали всички родители не са го виждали от деца. Ти, щом не подкрепяш съветските тези си фашисти, не си просто не съгласен с съветските тези, ти си фашист, нацист, хитлерист, и така нататък. Бандеровец, точка, напоследък е модерно и бандеровец. Може и бандеровец. А, може и тук смайдаме се намедяме само етикет. Може и гей-либерал. Да, да. Може всичко. Въпросът е, че когато, когато се говори за история не на Съветския съюз, не на Русия, а на цяла Европа, монопола трябва да е върху съветското говорене. Да. Тоест, не се приема от Москва нищо, което да успори четенето а, на историята на Втората столна война а, от тяхната гледна И това, разбира се, не е само цел и не е само а, заради мястото в изграждането на тази нова посттоталитарна руска идентичност. А, посткомунистическа, но не постсъветска. Тя си е съветска, нещо се нарича руска. Тя е съветски комунизъм без комунизма. Да. Добре, а... ако говорим за криза на... Не криза, а за сблъсък на различни идентичности, концепции, разбирания за идентичност, идеята за Обединена Европа с какво се различава, с какво е възприемана като враждебна, като опасна, като неприемлива, като нещо, което трябва да бъде атакувано, буквално атакувано, включително и с военна сила, когато е необходимо от страна на именно това, което всички напоследък и особено Путин акцентират като усилия и усилията в тази посока акцентират усилията насочени към изграждане на точно такъв тип съветски, руски, а и постсъветски, защо не, идентитет. Тук трябва да се спре малко на европейската идеята за обединена Европа като такава, може би, защото иначе няма да разберем и няма да обясним нищо по-скоро. Добре. Идеята за обединена Европа не идва от Рубеса. Не идва от 1950-та по никакъв начин. И можем да кажем, че тя е политическа идеята за европейско единство е може би най-старата политическа идея в Европа. Или една от най-старите. Добре. Uh, идеята за обезнена Европа е в главите на европейца много преди националните държави да се победят. Идеалът в продължение на векове на цялата западна цивилизация, много векове след като тази реалност се разпада, е пак с романа. Този невероятен период на мир uh, който uh, Римската империя осигурява за няколко века на целия басейн на Средиземноморието и който на север стига чак до днешен Бон uh, 
и Брюксел и минава по днешната граница между Англия и Шотландия. А на юг стига до Судан а, и до Сахара. На изток стига до Армения. Този ареал има няколко века градивност, мир, оставили невероятни следи в съзнанието на хората, а, наследили културно и цивилизационно а, тази империя. Дори в най-бруталното феодално, феодален разпад, в най-тъмните векове, пак с романа остава идеала. Римския мир. Единството остава идеала. Защо европейски? Защото с, а, с халифата южната част от този мир а, се превръща в нещо друго. Тоест за няколко века и Испания, примерно. Северната пък част, северната част на Седеноморския басейн, през християнството стига чак до Скандинавския полуостров. Тоест наследството на Рим стига там, където легионите не са стигнали. Да. Стига горе в, 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 до Лапландия. Uh-huh. Тази идея за единство, този идеал за единство по-скоро, е периодично въплатен в мислите и в проекти на различни хора, проекти от различен тип. Дали ще опит да се възстанови империята като такава? Тази сложна федерация, която представлява Римската империя, това не е това не е империята на Ченгис Хан или тази на Хитлер. Това е една сложна федерация а, с а, доста голяма децентрализация. А, те също невероятно синхронно все пак. Mm-hmm. Говоря, разбира се, за века на, на златния век на, на империята за, за века на Тунеите. Когато, когато има някакъв период на някакво по-силно политическо лидерство в една част в Европа, това лидерство обикновено се опитва до 19 век под най-друга форма да насочи наратива поне, да. ако няма достатъчно сила, или дори усилието за възстановяване на някакво а, европейско единство, което да напомня а, и мисловно да се връща към този а, римски мир. Дали това ще е един Карл Велики, който е починил и възстановил от, от варварските опустошения една част от Европа и ще се нарече Римски император. Дали ще свещаната Римска империя малко по-късно? Дали ще е един Карл Пети, който без малко не става наистина обединител на цяла Европа през 16 век? Да не говорим като почти успява да обедини Европа, присъединява и един цял нов континент към, към тази Европа. Дали ще а, един Наполеон, а, който прави своята интерпретация за една нова римска империя и една нова федерална Европа. Имперски, опита за имперска Европа, опита за имперското обединение присъства непрекъснато. Никога не е изчезвало. И определено предхожда националните държави. Съзнанието, че този, това единство не може да се случи по този начин, идва през Ренесанса. Първият проект, описан като федерация между владетели тогава, между а, владетели европейски, в името на мира, 
е на френския край нарича твърти слушащи този, който слага край на религиозните войни. Сменяйки религията си протестантска с католическа, казвайки, че Париж ще струва една мес. От него е първият, първата декларация на Шуман е от, от към 1610 и е на Ари Четвърти. Добре. Тук е интересен, интересен въпрос възниква, поне момент докато те слушам. Тази препратка за идеята за Обединена Европа чак до времето нали, на Пакс Романа, както ти говори, току-що коментира това. У мен поне със сигурност събужда въпроса за разликите или приликите или опитите по някакъв начин да бъде преведен този Пакс Романа на езика на Пакс Русия, руския мир, така наречен. Руския мир, който... Точно, точно това е дъното на сблъсъка. Okay. Обясни го, моля те. Сега ще го обясня и то... Аз за колко говорих всички тия неща за пак Сумания и така нататък. Всъщност, от невъзможността да се възпроизведе Римската империя и сепаративните тенденции в Европа от Великото преселение на сам винаги през феодализма, през след това суверенитета на суверените монарси, през утренесанса нататък, след това, след Франската революция през националните държави, Европа е била винаги сблъсък на центробежни сили и неумрелият идеал за единство. Този римски идеал обаче, ако и да се въплатил в тази Европа, то е минал и в двете периферии. Ако проследим цялото начин на изразяване, институциите, начина по който виждат страната си, бащите основатели в Съединените щати, ще виждам, че те го виждат това ново нещо, като новата, новия Рим. Преди тях, тези в другата периферия, от другата страна, в, в Москва, виждайки само обаче Цезаровото, за разлика от американците, които виждат само републиканското в този Рим, те също се виждат като новия Рим. Проблема с идеята за Пакс Роман е, че тя е универсалистка. А, дори когато се опитва да, не, да, не, да няма никакви референции към, към Пакс Романа, идеята, дори когато се нарича европейска, тя си остава универсалистка. Ето, виж как започва текста, имам го пред себе си в момента на френски, текста на Шуман. Декорация на Шуман. Започва с световният мир няма да бъде запазен без без усилията и така нататък. Заслугата на една Европа, приносът на една организирана и жива Европа и така нататък. Световния мир, световния мир, световния мир. Европа като пазител на световния мир. Да, ти ще ми кажеш, това е веднага след една война, която е световна и е произвикана от Европа, в Европа, от европейска страна, но това не изчезва всичко. Европейската идея по, по по наследство, ако щеш, направих тази голяма препратка към Рим, е универсалистка. Проблема е, че римската идея, където и да се е промъкнала като вношение или като а, наследство а, или като а, пожелание, тя винаги ще е универсалистка. Дали ще е в Русия, дали ще е в Америка, Съединените щати, пазителя на свободата и демокрацията, Русия, Новия Рим, Третия Рим, а... 
съветската страна, която ще освободи всички работници и ще доведе до златния век на комунизма. Или днес Русия, която ще опази а, традиционните ценности по целия свят и ще спаси а, човечеството от, а, от универсализма. От универсализма. От, от универсализма, примерно, да. А, как да кажа, когато, когато имаш три различни универсални концепции, да. Те няма как да не влезат в сложна интеракция и докато американската и европейската са абсолютно съпоставими. Да речем, че Съединените щати и Европа могат да се гледат идеологически като двете страни на едно и също нещо. Основата им, представителната демокрация, върховенството на правото е нещо, което колкото и, примерно, антиамериканци и европейци да имаш в европейските столици или презрително отнасяше се към а, Европа, като към умрялата цивилизация властови хора в Вашингтон, те неизбежно се осъзнават дори да декларират противното, като майка и дъщеря или две сестри на различна възраст от двете страни на океана. Русия е нещо съвсем различно. Днешна Русия е осиновената от дете, защото родителят е Съветския съюз, а тя се опитва да се припознае като наследник на Старата Руска империя, която пък се опитва да се изкара а, наследник на Византия, която пък е Римската империя. Да. Тоест, тук, тук, тук има вече много претенция, която няма подплата. А, Русия е нещо, което иска да бъде нещо, което всъщност е съседа, който не претендира да е това. Беше ли ясно или не? Да, да, да. За мен беше ясно. Вярвам, че и за тези, а... които ни слушат. И, и аз сериозно го твърдя. Смисъл, европейското единство и универсалността на това единство е заложено в европейската матрица. Въпреки всички центробежни тенденции и сили, които избояват под различна форма и подплатени от различни неща през вековете. Европа е по дефиниция на следството си и на битието си от великите географски открития, но пък насам. Център на всеки всяк универсален ред. Русия е проваления опит за спасяване на източната римска империя от няколко дипломати и монаси, който попада в нещо, което е попиляно от татарите и след време се изгражда като а, претенция за наследник на една империя, която обаче се опитва да облече европейски дрехи, говоря разбира се за, за руската монархия от Петър Първи нататъка, а, която не е запазила собствената си традиционна структура, но не успява да изгради европейска такава, което в крайна сметка води до наше зофрения, което малко или много е една от причините за краха на тази империя през Руската революция. Когато пък се ражда с една голяма доза източно-руски наемници, една власт, която попада в ръцете на едни кръвожадни убийци, които биха облекли във всичко а, властта си, което ще ги оправдае да продължат с някакъв поход в случая на Запад. 
Това е в общи линии фундаменталният сблъсък. Разбира се, ще доведе и до сблъсък на, на, на дати и опит за как да кажа битката за 9 май, ако щеш. Предостатите това е една капитулация, която не се е случила на 9 май. Те ще настояват, че това е деня на победата. А малкото ми на съгласие с вас вчера е Робер Шуман видимо е избрал деня след капитулацията за своя, за след деня на капитулация за своят е, реч. Да. Очевидно това е защото обръщайки се с отворени ръце към германците не е редно да го прави на 8 май деня в който двойната е преключила с една Германия, която за няколко години е престанала да съществува. А на 9 май е дяволния ден, защото така се прави в деня след деня на, на края на войната. Така той казва, ето, ние победихме, вие също сте победители, защото новата Германия е част от демократичния ред, който ще изградим заедно. Деня след деня на капитулацията на Германия, идеалният ден, за да кажеш на новата Германия, дайте да се хванем, да направим така, че това да не се случва никога повече между нас двете и между тези, които сме толкова еднакви и близки, че ще е най-естествено да изградим нещо заедно. Дайте да почнем от вървищата и стоманата, за да стигнем до нещо, което е европейско единство. Добре, тази идея за демократичния ред, нали, който трябва да бъде изграден, който ще е универсалистки, който ще е на базата на идеята нали, пак с романа и така нататък, а, това обаче не, не ни ли доближава опасно близо до концепцията за края на историята? Аз мисля, че няма период в човешката история, като тръгнеш от египетските фараони, поне говоря за писмената такава, да. тази, която имаме някакви следи от нея, а, реално, а, в която съзнателно потиснато или нахално декларативно а, тези, които живеят в тази епоха, да не са имали желанието, подозрението или страха, че са в края на историята. Много дипломатичен отговор ми даде, но съм съгласен с това, да. Мисля, че присъщо на човека и на човешките общества да смятат състоянието, в което се намери, освен ако не е някаква безобразна катастрофа, която, която че не може по-зле, да смятат, че те са края на историята или началото на края на историята. Да. Разбира се, че никой не може да защитава едно общество като политик, представителен или не, ако не е с съзнанието, че трябва да го утвърди. Мисля, ти не, не, не правиш каквото и да е политическо нещо, ако тръгваш с идеята, ами то утре ще бъде разрушено. Да, утре ще бъде разрушено. Ние знаем вече след 5000 години, че няма край на историята, но това утре може да е буквално утре или може да е срещу след 300 или 500-700 години. Нали? Може Целта е да направиш така нещата, мислики за днес, че да отдалечиш следващото нещо, възможно най-много, работейки за утвърждаването на това, в което вярваш, ако вярваш това, което участваш политически е правилното 
човешко общество. Добре. Много често има и критика пак в този ред на мисли нали, за края на историята, нека го кажем така, което де-факто е синоним на критика срещу тази историческа епоха, в която живеем. Нека я наречем също условно заради нашия разговор в момента либерална демокрация. Та много често има критики, че всякакви политически микроразкази в големия разказ за либералната демокрация, те са именно в този контекст, в контекста на либералната идея. И сега тук ми се иска да попитам дали според теб тази идея за либералната демокрация наистина е някаква форма на ограничение спрямо политическия разказ или тя сама по себе си включва възможността за съществуването на альтернативни политически разкази? Да, добре. Тук обаче това са две неща, които може би е добре да ги разделим. Искаш ли да направим следното? Понеже разговаряме 56-7 минути вече, сега ще ти затворя, okay. за да те избера и за да не ти прекъсне на средата на отговора. Ти ми запомни okay. въпроса, тъкмо ще си структурираш в рамките на една минута, докато те избирам по-малко, даже 30 на секунди, ще си структурираш тези няколко различни подвъпроса в моя въпрос, който ти зададам. Става ли така? Добре, сега ти затварям, избирам те и продължаваме след малко, а аз през това време ще помоля хората да ни споделят тези, които слушат разговора. Избирам те сега, Христо. Приятели, сега за малко прекъсвам разговора си, буквално за половин минута с Христо Настасов. Между време, но виждам, че близо 230 души гледате във Facebook и в YouTube. Споделете това видео, защото разговора, който водим, според мен е интересен и си струва да а, стигне до по-широка аудитория. Ако така не, че гледате контракоментар в а, YouTube, абонирайте се за канала, не пропускайте да се абонирате, ще ви бъде благодарен. И разбира се, освен да споделите видеото, може и да подкрепите контракоментар по един от начините, които съм избрил в описанието на това видео. Христо отново е на линия. Чуми отговора. За... Да, въпросът не е отговора. Това, Слушайте. като се видим, ще да ме го обясниш като за технологически идиот и много палил консерватор. Кое? Защото никога не съм напълно ясно с подкреп, как точно подкрепиш технически каналите. Но здравея се отново. Здравейте, да, ще ти обясна, разбира се. А, да, но така. А, така, за либералната демокрация и либералната идея. Либералната демокрация това устройство държавно, тази а, реалност политическа, която е бавно изградена от 1815 насам. В а, европейски и северноамерикански свят и плюс няколко други места по света успешно. Това е структурна, а не идеологическа обяснение с либералната демокрация. Добре. Това е система, в която имаме представителна демокрация, върховенство на правото, и а, свобода, свободи, които са ясно кодифицирани на, а, на личността и хората в обществото. Ако трябва да синтезирам, може би ще е това. А, и а, това е система, в която в, а, държавата е функция на на суверенитета на нацията, която обаче е ограничена от а, правата на човека, които са а, кодифицирани в някаква харта а, и които не могат да бъдат типани от суверена. 
Мисля, че успях да синтезирам почти всичко. Това няма... Няма. Либералната демокрация е резултат от сблъсъка на старите консерватори и либерали от началото на 19 век и общия компромис, който те намират в а, страни като Франция, Холандия, Съединените щати, а преди това разбира се в първата либерална демокрация, която не се определя като такава, но е майката на всички останали, която е Великобритания. Това за правата на човека като част, неразделна част от а, разказа за либералната демокрация, политическата идея за либералната демокрация, според мен е важно нещо, на което трябва да обърнем малко внимание с теб. Защо? Според мен, противопоставянето на... И то, нали, обръщането на внимание, то ще бъде изцяло в контекста на нашия разговор за идеята за Обединена Европа. Ти много умело направи връзка, препратка чак до Пакс Романа. И... А, Контрапункта тираниите. Значи, ако приемем, че в основата на сегашния ред, световен, нали, доминиращия в по-голямата част на света, стои именно идеята за свободата и оттам демокрацията като функция на тази свобода, противопоставянето на тази идея, сякаш, по мое скромно разбиране, сякаш има за цел по някакъв начин да върне идеята за някакъв абсолютен фактор, било то през идеята за абсолютната монархическа власт или абсолютната тиранична власт на диктатора над правата на индивида, на всеки отделен съставен елемент на обществото, гражданина или поданика. Би ли се съгласил с една такава фриволна интерпретация от моя страна, но все пак мисля, че логиката е валидна. Не е толкова фриволна, съвсем, съвсем достоверно и защитимо е това, което казваш. Ако, искам, ако бих искал да добавя нещо, то ще Да, това, което казваше грубо казано така, е, либералната, е, либералната демокрация, е, свободата е наистина е, това, което обединява либералната демокрация. Добре, да. Не, това не е идеята за класическия либерализъм. То е съставна част от либералната демокрация, просто съвпадение на имена. Да, да, точно Грубо така казано и българите играят футбол, и англичаните играят футбол, но българското не е футбол. Въпреки, че става да, дума добре. за футбол. Горе-долу и аз обясних по доста по-глупав да. и не... сложен начин при малко. Вижте, аз все пак съм повлиян, а... от, повлиян съм от, от Борисов нали, в тези политическите аналогии нали, и затова използвам такъв пример. Не, не. Беше умно и подходящо да си повлиян от Борисов. Okay. При, при него нещата стигат до някакви сравнения с Мати Хари и такива нещата. Там е съвсем трагична историята. Там са нещата са несравними и отива много далеч от, от всякаква демокрация, била тя либерална или не. А, но и най-вече от всякаква възможност и способност за комуникация. Но, съвсем за друго нещо си говорихме, всъщност и то е тираниите и идентичността на либералната демокрация и европейската идея. Да, не само на европейската идея. Ако трябва да напомним поредицата от събития, които се случват между 1945 и 1950 година, не можем да не споменем, че декорацията на Робер Шуман идва Три години след универсалната декорация за, за правата на човека на Обединените нации, която на теория трябва да е условието да бъдеш пълноправна държава днес. Mm-hmm. А, тоест, и с която 
отнема аргумента, ние сме с друга традиция от момента, в който си, си членка на ОНЕ. Тази декларация не би била приятел от ОНЕ днес, трябва да сме наясно, защото нямаме удобното отсъствие на Съветския съюз, който е решил да бойкотира цялото нещо в началото, защото не е разбрал смисъла му. Uh, и вместо комунистически Китай имаме Република Китай, днешен, това, което от него днес е останало в Тайван, uh, който до, uh, до 60, до 70, първа мисля, представлява в ООН Китай. Uh, аргумента, че, че имаме други традиции, които да са равни и да са альтернативни на uh, на либералната демокрация, да, освен, че противоречи на, на този европейски е, универсализъм, когато е, е аргументирано от е, страни основателки на ООН, е, е самоотричане на е, общото ни е, основание да бъдем в някакъв правов ред. И, и тук, е, като описваме руско стига нареч шизофрения преди малко и аз съм много склонен да съглася с теб. Аз бих искал да продължа в този дух и да кажа, че това е наистина до така степен шизофрения, че за един не много обстоен и умен наблюдател даже в различните етапи на управлението на Путин е впечатляващ видимото усилие Русия да си среже клона, на който седи, така да се каже. Защото Русия спрямо претенциите си е една много по-слаба економическия и военно държава. Тя е а, в момента все още военно много по-силна от един Китай, но не знаем до кога, имайки преди темпото и с което се въоръжава Китай и економическия потенциал на тази много агресивна тоталитарна страна. Русия е в път економически по-слаба от Съединените щати. Да речем, че брутния и вътрешен продукт е колкото този на щата Нью-Йорк. И тази Русия е най-добре пазена, ако искаше да се държи по този начин, в това, което има, а то все пак е най-голямата териториална страна в света с изключително богата на ресурси, тя е най-добре защитена точно от този световен ред, който тя систематично се опитва да руши. А това е реда на договореното право и на зачитането на установените граници в същата степен, в която и Реда, което Русия ще открича до дупка на а, либералната демокрация. Обясни, моляте, заявили, че... обясни с малко повече думи а, как точно структурираш тезата си, че този ред, който Русия се опитва да разруши, е най-добрия и протектор, гарант. Русия днес никога не би имала мястото, което е наследила. Тоест, спрямо силата и потенциала, който има в момента, тя никога не би била а, 
една от петте страни в, съвета за сиг... в нещо, което да прилича на съвета за сигурност, е да има блокиращо решение върху бините на света. Парадоксално, а... ако го нямаше сегашния световен ред, Китай, примерно, представлява ли заплаха за днешна Русия по някакъв начин? Китай представлява дългосрочна заплаха за Русия и понеже тези, които са начало на Русия, не може да са толкова глупави, че да не го виждат това. Те не могат да не виждат китайското проникване економическо и човешко в далечния изток, китайските инвестиции там, това са неща, които се случват с пълното съзнание на руската власт. Сегашната руска власт за мен е направила пред себе си едно тихо заключение и оттам една много отвратителна сделка. Сега, сегашна Русия се предава пред този изключително агресивен актьор на световната сцена, който е Китай и съвсем съзнателно и доброволно в главата на ръководството си играе неговия палячо по начина по който Мусулиния палячето на Хитлер. Русия знае, че Китай няма да посегне на целостта и, и ще я щади и пази такава каквато е до тогава, докато му служи за това, за което може да му служи най-добре в тази нова изключително агресивна по отношение на световния ред и постигане на хегемония линия на китайското комунистическо ръководство. Русия в, в тази линия служи за идеалната диверсия. Тя отлича вниманието и на европейските и на Европейския съюз и европейските сили и на Съединените щати през тази агресия в Европа и така освобождава как да кажа развъзвъртет на Китай за агресивна и вътрешна политика от Африка до до Японско море. Добре, а Но мен ми харесва тази метафора, която форма на речите, която ползваш. Русия реже клона, на който седи, атакувайки в момента съществуващи и установен световен ред. Това рязане на клона на какво се дължи? Можем ли да го свържем с... Не, да, на, на това, което току-що твърдя, да. току-що ти казах, ако това, което казваме така, то, то се дължи на една невероятна комбинация от селска хитрост и капитулация пред Китай, комбинирана с а, една а, груба убеденост, че а, ако удреме достатъчно силно и упорито по а, западния свят, в случай разбира и Европа, тук ще искам да кажа още някакво неща след това, mm-hmm. той ще се спука психологически и ще се срине. Русия очевидно си играе с Европа същата игра, която си играе от като Путин е на власт и то е възползваме се от всички различия и от недовършената европейска структура. От това, от това европейско единство, за което си говорим в самото начало на нашия разговор, като забравяме да споменем, че очевидно от това, което се случва и днес, и при 10 години, и при а, първата газова криза, а, и при а, саботажите в една и друга посока в Европа на Путин а, и диверсите, които се организира, ние очевидно нямаме европейска 
федерална сила или най-доброто описание на състоянието на европейската идея днес би било, ако повторим клишето Европа економически гигант. Тя е политически и идеологически фактор, но е, уви, геополитическо джудже. Да. Това е състоянието на Европа днес. Да, Като да. геополитически фактор, тя е слаба, разединена, недовършена, жертва на собствената си липса на коезия и воля да довърши европейския проект, жертва на центробежните си сили, жертва на липсата си на воля и желание да обясни на гражданите си, че трябва да има нещо, което да е прилича на европейски въоръжени сили, които да допълват тези на американците в НАТО. И че това ще им излезе на европейците по-скъпо, но не толкова скъпо, колкото би им излязло това да нямат реална защита, освен друго, освен американска. Искаше ми се, да. Искаше ми се да. Това, което Москва да. подхожда към. Начинът по който Москва подхожда към, към Европа, е, има, има тези няколко страни. От една страна, е, тя се възползва от е, слабостта на Европа, от геополитическото отсъствие на Европа. Е, от друга страна, тя действа по този начин, защото знае, че сега е прозореца е, и че има голяма вероятност. Един ден, било след 10 или след 20 години или след 50, да има Европа. А най-големият ужас на Русия е голяма и силно обединена Европа на границата. На тази Русия, на Путинова Русия, на, на този режим. Да, на мен тази деструктивна, деструктивна нагон на днешна Русия ми се искаше да го обясниш и през а, идеята за тиранията. Тирания ли се противопоставя на Европа, нека го кажем така, и на Запада? Да, Тирания е най-точното определение, защото е, това е наистина управление, в което всички конци водят в, е, в носителя на къвеща суверенната демокрация, е, който... Е, <съща> да, да, да. Благодаря, че напомни този термин за суверенната демокрация. Обясни го. Който, да, да. който е носител на съберите на, 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 на света, как да кажем, на, на, на човечеството и така нататък, и който а, убедено а, се опитва да среди на прогнилата либерална демокрация с нейната мудност, а, а, как да кажа, страхливост и нерешителност. Това е. А... Точно, точно този носител на суверената демокрация на мен ми се иска в малко по-популярен политологичен стил да го обясниш. Това не е ли на практика всесилната държава? Държавата, която знае най-добре интереса на нацията, на суверена, на гражданите, на поданиците на държавата, умишлено казвам поданици, не е ли всъщност това и не е ли това на практика преведено на просто... Аз точно за това съгласих с теб за стирания, защото е точно това. И това е нещо, което винаги е отличавало Има едно, а, не едно, доста, но едно някакво добре описани недоразумение от а, Късната Римска империя, когато си е говорила с някои от тези прииждащи германически или други а, вождове от 
от горите на към, а, към Римската империя. А, когато а, някой император е пращал дъщеря си да се омъже за поредният вандал или хун или каквото искаш. Mm-hmm. Следващият император е оставал дълбоко смаян, когато този същия хун или вандал след смъртта на предишния император иска заради жена си да получи парчета от Римската империя, защото те му принадлежали като огромно усилие на всеки следващ римски император е било да обясни на въпросния хун или вандал, че това не е бащиния а, и че не може нещо, което принадлежи на гражданите да бъде предадено а, като парче а, а, селска мера на някой, защото са бил женил за някого. Тръгвам от там, за да мина през ти говореше за абсолютна монархия преди малко. Само, че между абсолютната монархия на а, един Карл V или един Луи XIV и тази на един Иван Грозни има огромна разлика. При тази на Иван Грозни, както при тази на Сулейман Великолепни, владетеля може всичко. Ако няма пари, той ще отсече няколко глави и ще прибере богатството на хората, които са били притежатели на тези е, глави. А, ако, ако трябва да се е, помогне на един човек за сметка на друг, е, този за сметка на който трябва да се подмогне, ще бъде разорен, за да забогатее другия. Е, така, се, е, така се държи азиатска монархия. Дори в най- Тежките владетелски въплъщения, като Луи XIV или а, Карл V или а, Фридрих II Пруски в Европа, това няма как да се случи просто. Тук отново бих искал да разкажа, мисля, че съм го правил в твоето предаване, историята с мелниците на Фридрих II, който е пруски владетел от 18 век, един от хората, по които, които сещаме веднага, когато говорим за просвещански абсолютни монархи. Абсолютен монарх, абсолютен монарх. Фридрих II трябва да строи това, което е сам Суси, този дворцов комплекс. И на средата на дворцовия му комплекс един хренин, който е собственик на мелница, отказва да продаде мелницата на краля. След тежък разговор на интенданта с въпросният е, мелничар, самия крал отива и моли мелничаря да му продаде мелницата. И мелничаря казва, ми съжалявам ваше величество, но тази мелница си ми е наследство, тя ще си остане, искам да я предам децата си, няма да ви я продам. Да. Мелницата и до сега е там. Добре. Добре. Нали се сещаш преди Хитлер или преди Сталин, като да. Хитлер е европейски, най-европейски да, модел на режим? Така, деликатно използваш този пример, което ме така навежда ми се че може би малко ще излезем от 
историческите абстракции, нека го кажем така, и да влезем конкретно на българска територия, пак да се върнем. У нас в смисъл... Ами да, ще го ползвам за повод. Аз по-рано се опитах да насоча разговора на там, много подло, но нали, ти си добър оратор и не ми позволи. Удържам. Удържаш фронта, да. Удържаш фронта. Интересно е. Благодаря и аз ти благодаря за което. Но, връщаме се на, на, в България нали, обратно. Целият този наистина историческа и философска абстракция, за която обсъждаме с теб, повече или по-малко, това са такива неща на практика. А ме кара да се замисля за ситуацията у нас. И у нас, уви, разсъждавайки пак наивно, аматьорски, както искаш го кажи, аз бих разделил активна, политически активната част на населението, защото има една по-голямата политически неактивна и негласуващите. Айде, не е по-голяма, но се горе-долу по-равно разделени. Нали, видимо от резултатите. Да, видимо от последните резултати. Но така не, че тази половина на гласуващите, тя се дели на три съставни единици. Грубо казано. Ако не се съгласиш, разбира се, ще ме поправиш. Едната е тази, която има някакъв авторитарен нагон. Уклон. Идея. Тук аз от известно време използвам две метафори. Кимон Георгиев едно и Кимон Георгиев две. Или това е носталгията по тази България преди 44-та и носталгията по тази България между 44-та и 89-та година. И това са тези две групи, категории. Кимон Георгиев едно и Кимон Георгиев две. И има едно маргинално мълцинство, либерално настроеното, в смисъла на цялата тази идея, тръгваща от пак с романа, за която сега с теб разговаряме, в която можем да причислим и иронично използвано и обидно използваното определение градска десница или градска демократична общност, жълтопаветници, какъвто искаш термин служи в тази група. И има една съставна част, една трета, не знам дали са поравно, но има една също третина, която е равнодушната. Тези, които биха гласували и за магаря, ако го вържеш, грубо казано. Ролята на Борисов е много интересна в целия този сценарий. Борисов се заиграваше умело с а, двете основни а, фракции в, а, в авторитарно мислещата политически активна част от населението, казвайки, нали, че аз имам два университета. Единият университет е Симеон Сакско-Бургоцки, другият ми университет, казва Борисов, е Тодор Живков. Той загуби според мен а, Кимон Георгиев едно а, така, съставната част, когато при неговия мандат се върна Народното събрание в партийния дом. Разбираш ли? В този смисъл... Да, съгласен за това специално. Това беше символ на много-много голяма глупост. Голяма глупост беше символ, но факт и аз се радвам, че този парламент, ако мога да посоча две или три неща положителни, това е отказа да заседават в партийния дом. Браво на тези хора. Категорично Сегласен. браво на тези хора, които подкрепят да, да. това решение. Но, връщаме се на тези три условни разделения. Нали? Авторитарното младсинство, либералното младсинство и равнодушното младсинство. Сега, България не е ли обречена да е губеща в този разговор за либерална, за, за, за обединена Европа, за либералната идея, за пакс романа, ако щеш, нали? И не е ли обречена, за съжаление, да бъде по някакъв начин обвързана именно с тази великоруска, нали, пакс, пакс Русия, нали? Великоруската концепция за руския мир, така наречен. Ови точно по тази причина, защото която е, която се крие в това, че ние нямаме за съжаление, историческата култура. Именно да мислим в такава стратегическа дълбочина, в която ти разсъждаваш днес, вече час и половина разговаряме с теб, почти час и 15 минути разговаряме. Сложно го задалах и многословно го задалах. Сега не е много ти ясен въпроса, поне от моя гледна точка. Ще ти кажа, малко ще предизвикам. Разбира се, с удоволствие. Подвели ни. 
Едната не съм убеден, че прекрасните ни възрожденци, които са гласували и приели една от най-смелите просъществени конституции Тъмовската, да. на този 19 век, са имали много по-голяма историческа съзнание, визия и че голяма част от тях са знаели изобщо какво е пак филма. Едно. Две. За Стамбулов, пък на който ме интересува лично, съм съвсем сигурен, че много малко от това, за което се говорим, би му било разбираемо това, което двамата с тебе си говорим тази вечер. Но за сметка на това е свършил такава работа, че е предпазил а, и укрепил страната за следващия половин век. А, така че и от към тези, които гласуват, и от към тези, които управляват, това, което липсва е ценностната морална база, а не а, познанията. Политическата култура се изгражда бавно и сложно, но има ли здравия инстинкт на, на граждани, а, на отговорни и свободни граждани, това каква политическа култура има е вторично за мен. Добре. А, и с другите ми казвам, но ако разделението не беше това на активните, пасивните и авторитарно носталгичните, тук съм съгласен, че може да разделим нещата по този начин, въпреки че да, съм убеден, много че подходяща, тези три групи... Са... Много подходящ синоним, синоним дадена моята... Да, всъщност това и аз го казах така, да, авторитарно-носталгичните, да. Слушам. Да, съм убеден, че трите се приливат една в друга обаче, че не са стабилни и че не са чак толкова... Не са чак толкова... Ние не сме такова кастово разделено общество, като много други, които да можеш да претеглиш ясно границата. И, и, и може би за добро. Mm-hmm. Но, но... Това, което си говорим, поне си говорихме и за Търската конституция, и за това тук през сега ще провокирам с Кимон Георгиевците. Да, да. Кимон Георгиев, въпреки че се е провалил първия път, надигран от изключително ловкият цар Борис III и успял втория път, където е успял време, защото най-накрая съветите и Георги Димитров се взимат всичко. Да. А не това му е била идеята, сигурност. Изключително безкруполен, неморален и безпринципен човек, но страшно амбициозен. Но това, което аз бих искал да кажа, знам, че тук ще се скарам с най-малко мои приятели. Кимон Георгиев 2 е пряко продължение, в твоя смисъл Кимон Георгиев 2 е да. пряко продължение на Кимон Георгиев 1. Българската демокрация не свършва 44-та година. Българската просвещаемска либерална демокрация, българската политея а, с най-доброто в нея, въпреки всичките си нещастия, завършва на 19 май 34-та година. Цар Борис избира 35-та, разкарвайки авантюристите, които са узурпирали властта по мирен начин, което е огромна негова заслуга, да, да не възстанови положението от преди 19 Ма защо не ме провокираш? Мен... Аз съм съгласен с това, което казваш. И за мен... А... Не, аз в момента ще губам по-скоро. Да. Не ще искам да кажа, че Кимон Георгиев 2 и Кимон Георгиев едно с кино и също нещо. А... И с това съм защото... съгласен в много голяма степен. Тук може би някои наши приятели много по-обедени монархисти да, биха възразили. Да, 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 да
с, с мен специално а, още утре, но тъ, това е нещо, с което... Прехвърли цялата вина да... на мен. Кажи, Генов ги говори тия неща. <laughs> Не, аз, аз съвсем, съвсем да. аргументирано и, и, и последователно защитавам това, че а, комунизма е подготвен. Той е наложен от съветската армия, да? Okay. И от едни... Една шепа авантюристи продали се на тази съветска армия. А, серия убийци и си. Mm-hmm. Но а, готовността на народа ни, като изключим славните горяни, да приеме този ужас или по-скоро да се излъже, да се залъгва и да стои кротко, докато ужасът стане толкова голям, че не може да реагира, се дължи на този подготвителен период в подчинение, който от 19 май 34-та до, до, до 44-та година. Смисъл, от периода от 19 май до, от 34-та до 44-та подготвя главите на хората за место противът при подчинението, които които ще, как да кажа, помогнат тоталитарния ужас да се установи толкова лесно и толкова бързо в тази страна. И сега, ако ми позволиш, съвсем ще те вкарам в конфликт с една наша обща група приятели познати, с, може би, заключителния въпрос на нашия разговор, над който, разбира се, можем да надградим. Като те слушам, стигам до заключението, че един истински български националист, патриот, консерватор, той трябва по-скоро да е много по-близо по своите възгледи до републиканеца и либерал Васил Левски, отколкото до тази прослойка от хора и политически идеи, които аз иронично вкарвам в групата Кимон Георгиев едно. Съгласен ли с това мое твърдение? Да, не случайно не мога да за по-добър патриот и а, националист, не консерватор, но патриот и националист, който е Стефан Стамбулов. Не, не да. ще говорим за него. Недолюбвания от Русия Стефан Стамбулов. Мразения от само от Русия. <laughs> мразения, да. Мразения е по-подходящо. Да. Разбира се, че това, което казваш, е нещо, което съм абсолютно не, но до голяма степен съм съгласен с тази всъщност. Да. Това, което претендира да е национализъм и патриотизъм тук днес, до голяма степен е един, как да кажа, чурбашкен белизъм. Нека да го... Чурбашкен белизъм. да го изразя по някакъв начин. Да, разбирам. Окей. Хубаво. Едно безобразно комплексарство, което което мечтае за някаква силна ръка, без да му е ясно каква, което има за идеал един Бойко Борисов или в различни периоди един Волен Сидеров или нещо друго в този дух, или един Каракачанов, примерно. Чакай толкова някой да идеализира Каракачанов. Освен ще път е идиот и две мерео, не знам. Но тук Това малко комплексарско съзвездие от хора, което си мисли, че говоря от името на български народ, то е, то е синдрома на победение на, на 
на тежко падналата е, в морална беда нация, която е нашата. Разбирам те. И тогава се появяват хора, които са представители на чумбашкербелищината, които, които искат да вдигат шум над Босфора, примерно, или в Охрид, без да имат армия, никаква. Които искат Европа да ги слуша и да им се възхищава, без да имат каквото и да е нещо, което да прилича на върховенство на правото. Които искат да имат влияние сред съседите си, а имат економика в цялата страна, колкото една Виена. Това е, това е, как да кажа, знам как го би наричаш, това не е патриотизъм. Патриотизъм е когато работиш за това страната и да бъде възможно най-силна и най-успешна, а не когато се опитваш да излъжиш целия свят и себе си, че санитарният ти модел за справяне с една страхотна беда е най-успешен, когато си шампион по смъртност. Или когато имаш някакви колосални ресурси, които изтичат през корупция. Не знам какъв патриот си, когато, когато се опитваш да излъжиш и другите и себе си, че страшният резил, в който си помогнал да се накисне страната ти, е всъщност невероятен успех. Истинският патриот работи за успеха и богатството на страната си, а, а не нарича провалите и тържество. А може ли и как би могъл истинския патриотизъм да бъде съсредоточен около това твоята държава да е нали, твоята нация, както ще го наречи, да е най-силна, но в същото време и да не е заплаха за останалите. И тук правя препратка към това, което говорихме до сега за идеята за Обединена Европа. Идеята за Европа на мира. И в същото време ти допълни нещо, че сякаш Европа нали, е, как го каза точно, економически гигант и геополитическо джудже, защото и липсва отбранителна способност. И тук обединявам в този въпрос няколко въпроса, които прочетах от хората, които ни гледат, които ни гледат, свързани с това, защо е в този смисъл на Европа на мира, на универсалистската Европа, на Европа наследник на Пакс Романа, армия също. Кого ще се отбранява тогава? Не, не. Така, момент. <laughs> така. А, добре. Чудесно. За успеха на това как да бъдеш патриот. А... Да, два въпроса са наистина. И тук два въпроса зададох. Как да бъдеш патриот Връщам, без да си заплака за другите? Започвам ти с... Ти така ми хвърляш топките много успешно и аз ти си като такова, като майстор тенесист, който успява да, да ми фърде трета и четвърта топка, преди да съм успял да пресрещна първата. Да отиграеш първата. А, така, сега се опитам да отиграя първата първо. А, успешният модел, патриота, който прави така, че страната му да е най-силна, но не да е за сметка на, на другите. Пример за Франция и Германия спрямо една, една спрямо друга. А, от 52-ра нататък, мисля, че е достатъчно показателен. Uh, и тук мисля, че сред бащите основатели на uh, Обединена Европа не можем да обвиним големи европейци като Робер Шоман или uh, като Аденауър, че не са uh, и добри патриоти. Или че са шовинисти, примерно не можем да ги обвиним също. Uh, не, но са определено патриоти. Да. И, 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 и то 
то какви. След това, когато Франция сменя режима си, минава четвърта в Петта република, един окровен националист, като Дегол, разбира много добре какъв е залога и че единственият начин на Франция да стане отново силна и достойна за историята си е през Обединена Европа. И че няма друг начин за това. Да. Откъдето срещата между двамата и успеха на това, което Петата република ще поеме в още по, с още по-голяма засилка от това, което инициира четвъртата в съгласи с синхрон със същия този Аденауер в тази половин Германия, която се оказа по-голяма и по-силна от, от другата половина и от визията, която отчаяни немски националисти в този момент предимно отляво в Западна Германия а, имат за една обезнена Германия. Не знам дали това не стана ясно. Аз те разбрах. Но в, а, за другият ти въпрос. Защо е на, Европе, на Европа, на Обединена Европа, Европа на мира, Европа на наследник на Пакс Романа? Европа на мира. Армия. Срещу кого ще се пази? А, срещу когото трябва е правилният отговор. А срещу кого трябва? А, 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 и тук искам да кажа две неща. Да. Когато Робер Шаман произнася речта си, Големия приоритет е наистина това старите неприятели да не се сбият отново в тази Европа, която трябва да стане обединена. Това с армията е оставено да се мисли на американците предимно. Но дори в този момент, в който е ясно, че американците пазят Европа през НАТО, Франция се превъоръжава включително с ядрено оръжие и създава една голяма наборна армия, която продължи да бъде така до 2000-та година, yeah. и насърчава след 55-та година Германия да направи, т.е. Западна Германия да направи същото. Без ядреното уръжие, в смисъл с голяма и силна наборна армия, yeah. откъдето будне сфера. А, няма геополитическа случка, която да не стане жертва в цялата човешка история, която да не е била а, добре въоръжена, за да се пази. И като казвам да се пази, имам предвид Европа трябва да се пази от от всякъде, откъдето е уязвима. Тоест, за да има каквато и да е геополитическа Европа, тази Европа трябва под една или друга степен да има по един или друг начин да има контрол върху това, което се случва в Северна Африка, в Близкия изток и в Украина и Беларус. И на границата между Китай и Руската федерация, дори ако щеш. Да, не. Добре, аз ти казвам, че за да има каквото и да нещо, което да не е в непрекъсната смъртна заплаха. Да, разбирам, окей. Европейско геополитическо нещо. Каквото и да бъде то, за да може да не бъде непрекъснато застрашено, Било от един, доказвал се вече агресор като а, Путиновия режим, или от един импровизирал се такъв като Ердоганова Турция. Ние не знаем какво ще последва утре, ние не знаем откъде приятеля може да стане враг или този, който не е бил с нищо опасен, няма да се окаже изключително опасен, не поради непременно злонамереността, но поради хаоса, който може да предизвика справка гражданската война в Сирия, примерно. 
войската е уви основно средство за опазване на какъвто и да е мир. Ние започнахме не случайно от Пакс как, Романа. Как беше клишето, Пакс ако Романа... искаш мир, се готви за война. Това ли казваш? Точно така казвам. И това е не случайно римска поговорка. А, и нека да напомня, че този Пакс Романа би бил немислим и невъзможен, неподплатен от римските легиони. И че той изчезва в момента, в който изчезват тези римски легиони. Тоест срива се като а, реалност. Uh, и иллюзията, че ще можем винаги да разчитаме на голямата дъщеря отвъд океана, за да ни пази, може да се окаже много опасно. Ние видяхме страха от заплахите, застегнени от един Тръмп, който, слава Богу, понеже Америка не е тирания, mm-hmm. а е либерална демокрация и е истина, истинска республика. А, този а, опасен авантюрист не успя да изпълни. Защото имаше военни, които да не му позволят да изтегли войските си от Германия, защото имаше конгрес, който непрекъснато да набива в обратната посока, а, защото а, има договори, които всички от администрацията през конгреса, двете партии и а, армията знават, че трябва да спасат. Mm-hmm. И че това е Основата на реда, в изглеждането на който Съединените щати участват. Ние не можем да бъдем сигурни, че Съединените щати няма в някакъв момент да бъдат застрашени смъртоносно другаде и да бъдат принудени да ни изоставят на, на собствената ни беззащитност. А ние наистина нямаме как да се опазим от една, вероятно, истерично повторява Русия или от, както видяхме с Сирия, от една вълна човешки поток след последвал някакъв крах в... Представи си, че, предай си Боже, утре, примерно, Египет, казвам го, ей така произволно, рухне със своите 100 милиона души население. Mm-hmm. В някаква кървава безобразие. Пожелавам Египет да си е възможно най-добре, но представи си, че това се случи ето утре. Mm-hmm. Някакво месец, някаква нова революция, успешен, неуспешен преврат, контрапреврат. Какво правим? Ние сме точно на север от, от Египет. Какво прави цялата наша част от Европа? Точно. Разбирам те. Добре. Айде да завърш... Съжалците, които вече имаме. Да. Тоест, разбира се, че трябва войска, за да може не да избиваш бежанци по лодките, които пристигат. Не, това са на патриотите в кавички във всички страни безмислиците. А за да можеш утре ти Европа намира да въведеш мира в Египет, ако там има гражданска война. Ако там всякакъв ред е рухнал, ти трябва да можеш да въведеш добър или лош мир, както направиха американци и европейци заедно в Босна. Кървавият ужас беше прекратен от американци европейци, европейци заедно. Европа трябва да е способна да направи това сама, не в една Босна, която е в скута и е малка, Трябва да може да направи това в една Сирия или в една Либия, или където се наложи. Или в една Беларус, Добре. Искаш ли да завършим разговора с един въпрос, който, признавам си, без да имам така... Избягвам да задавам въпроси от хората, които ни гледат и слушат, без да имам а, някаква по-конкретна информация. 
но ми се струва дори като хипотеза интересен този въпрос. Радко Шопов ни гледа в YouTube в момента. Един от тези близо 240 души, които ни гледат. Той пита следното. Може ли господин, господин Анастасов да коментира заплахата за военен преврат във Франция и какъв ще е ефектът, ако се случи върху Европейския съюз? Има ли изобщо такава заплаха? Признавам, че напоследък не следи от близо новините за и от Франция. Има ли някаква основа този въпрос изобщо според теб? Да, да, има основа. Да. То не... Сега, от всичко, което знаем, има непресионирани генерали, които подписали една петиция, която а, изразява възмущение от състоянието на нещата спрямо сигурност в страната в момента. А и тази петиция се интерпретира като а... заявка за едва ли не за военен път. Днеска към нея има Само, че тук има много голямо ако. Защото да. докато генералите са подписали част от тях, днеска има една заявка на уж действащи офицери, които обаче анонимно са подписали през един, всъщност, доста десен, да начем крайно десен вестник. А, петиция в същия дух. Ако това е вярно, защото ние не можем да знаем това с действащите офицери анонимно, дали е вярно, то тогава наистина а, това е израз на някакво недоволство. Трябва да кажем, че ако е вярно, това са едни офицери, които няма да застанат според заявката си а, срещу съществуващия ред. Те просто казват, че нещата са според тях опасни и това е някакъв натиск върху правителство, което според тях не прави достатъчно за сигурността. И тези хора твърдят, пак казвам, ако това са наистина офицери от действащата армия, защото няма никакви доказателства за това. А, ако тези офицери са наистина офицери, т.е. ако тези, които са подписали, т.е. не подписали, а заявили това през декларацията са действащи офицери, а, то това е израз на, на протест по-скоро, отколкото заплаха за държавен преврат. Аз не виждам кой или какво, по какъв начин ще направи военен преврат и какво точно се установи като управление в една Франция днес. Да, т.е. ако мога да обобща отговора ти, от подписването на писма и декларации, гневни дори ако щеш, до а, реалния Крайно заговор... Крайно защо шок е толкова голям, този читател е прав. Защо, защо шок е толкова голям? Да. Защото а, прякора на френската армия от а, 1870-та преди това, все так, да не забравяме двата военни преврата докарали двамата Наполеона на власт. А, но, но след съгледата на 19 век, т.е. от Третата република за сам, прякора на франската армия е Легонд Мюет. Голямата няма. Т.е. предполага се, че френски офицер, действащ или бивш, ще си трае по политическите въпроси, каквото и да се случва в страната. А, това за това е толкова стряскащо. Пак казвам, не мога да преценя докъде. В момента два, две тенденции преувели... Как да кажа? Във Франция говорят много за тези декларации. Едните са ти крайната десница, да. които казват, ето армията натиска алармът, защото нещата са много зле. И армията се, ще се намеси, за да, защото не може повече. Другите са крайната левица, които пищат, че се случва опит за военен преврат. Да, разбирам. Окей. Okay. 
В всичко, което е между крайната левица и крайната десница, това не беше чак толкова особено отразено. Аз знам за тия неща, защото изключително много са дефренските медии. В смисъл, иначе, ако просто преглеждах френските медии, нямаше да попадна много на това. Разбира се, руската пропаганда го крещи също как ето Франция се разпада и утре ще бъде в кърва в хаос и ужас, което за всеки, който познава тази страна и, и, и състоянието и днес би било смешно и нелепо да, да отиваме чак там. Добре, впечатлен съм от собствената си невнимателност и разсеяност по тази тема. Пропуснал съм го, особено както казваш. Не, не, а ти казвам, не, няма нещо странно, че си го пропуснал. Това е нещо, което ако небрежно следиш френската... Не, не я следя. Не я следя, за съжаление, френския ми е... Казвам ти, дори да го следиш, няма да забележиш това нещо, да. което този читател е забелязал. Ако не се... Ако не следиш какво казва цялата френска политическа палитра и как реагират специално крайната левица и крайната десница, които и двете са много заразени от руския бацил, трябва да кажем, във Франция. И крайната левица, и крайната десница. Това ме навежда, и които са много миноритарни че... в френската представителност. Трябва да се актуализирам източниците, защото Радко, който ни гледа в момента и ни слуша ли отговора на това, на негов беше въпроса, слуша, той казва, аз следя английската преса. Ще се актуализирам. Мисля, че съм свил съм малко ветрилото и съм се фокусирал върху руската тематика и виж какъв интересен въпрос. Ще завърши една сега, която ще и намегване към този слушател. Аз мисля, че от времето, поне на Жанна Дарк, англичаните ще разшумат всичко, което е, говори по някакъв начин за за Франция. Така че, е, така, че там няма Разбирам, нищо много да. изправно. Или американците също. Те, част от техния фолклор политически е свързан, нали, или такъв квази политически е свързан с шиги по отношение на французите. Ни колко са глупави, нали, общо взето. Е, да, да, те са добромерени техните. Да, така е, да. Докато, докато за Англия, там всем, това са старият, старият Брат смъртен враг, нали, от тата комаша. Там е взаимно. От тата канала, моля ти се, канала е политически коректният термин, като говорим за великобританците. От тата кракава по френски. Добре. Христо, беше ми изключително интересно да те слушам. Тази тема за Франция ще я проследя със сигурност от утре ще я следа по-внимателно и по-натам ще те поканя да се надяваме, че няма да има драстично и радикално развитие. Аз надявам, че няма да имаш никакъв... Не, сигурен съм почти, че няма да имаш повод да ме каниш, но винаги ще ми е много приятен разговор за Франция. По темата за френския преврат мисля, че не трябва да имам повод да те каня, но по други въпроси сигурно ще разговаряме. Беше ми много интересно да продължа този разговор за идеята за Обединена Европа и Европа на мира, както през разговора се наложи и тази теза и контрапункта тираниите. Благодаря ти наистина. 243 си някои гледат в момента. Лека вечер ще ти пожелая. Поздравяваме ги. Аз поне ги поздравявам и им желая приятна вечер. На тебе пожелавам приятна вечер и ти казваме много голямо благодаря. И от мен благодаря. Прекъсвам разговора и оставям сам. Христо, лека вечер. Лека вечер.